0: Добрый вечер. В эфире программа «Русский взгляд» и с вами Владислав Карабанов. Сегодня 14 февраля 2023 года, и я вас приветствую в нашем эфире. Тема сегодняшнего выпуска – моделирование будущего или тайны будущего, тайны настоящего и будущего. Может быть, можно назвать тайны прошлого, настоящего будущего, что все корни будущего, они, они как бы лежат в прошлом. И через эти корни мы можем понять настоящее. Дело в том, что я вот, размышляю о поведении политиков, пытаюсь их, о словах этих политиков, политиков, пытаюсь, в общем-то, понять их мотивацию, источники их информации, потому что, вот, так сказать, вот, информации очень много, совершенно невероятной. И то, что казалось... Несколько лет назад для 99,9% публики невозможным. Сейчас становится возможным. Вот. Ну, например, вот прямо вот сегодня вот перед эфиром один из слушателей уже значит, в чате скинул мне ссылочку на сообщение РИА Новости. В небе над Китаем заметили НЛО. Вот. В свое время я этим занимался. Очень успешно снимал, фиксировал НЛО. Вот. И мой фильм, в общем, по оценкам вот некоторых таких исследователей, там, мне просто писали люди, там один из там, авторов, он говорит, вы знаете, мне перевод вашего фильма заказали шведы. Вот, значит, вот. сейчас эти фильмы удалены из Ютуба, чтобы не смущать публику. Ну, я так решил, что так будет лучше. Вот. Я думаю, что мой фильм один из лучших, и там есть во второй части, там три фильма, три небольших фильма, 10 Во второй части, я думаю, что я ответил на какие-то такие фундаментальные вопросы, вот, о, о, относительно движения, способа движения вот этих НЛО, вот. Ну, в то время как-то там про НЛО, там все, так сказать, хихикали, ну вот это было там порядка 12 лет назад. А сейчас мы смотрим в последнее время, вдруг про НЛО заговорили представители Госдепа США, представители Министерства обороны США, Пентагона, там они сказали, что вы знаете, мы тут вот обнаружили Надолясской НЛО, там вот китайцы обнаружили. Ну, под... Причем, ну, под НЛО можно об... под... подразумевать и... воздушные шары неизвестного происхождения, так это тоже может быть НЛО. Неизвестный летающий объект. Но то, что в Китае засняли, оно явно не подходит на... не похоже на э, воздушный шарик. Это такая штука, которая, в общем, прочертила такую вот в небе над Китаем такую, в общем-то, такую марзянку или как, как назвать, значит, там такой пунктир такой, светящийся пунктир. И, насколько мне так понятно, ни один из э, современных летающих аппаратов это сделать не может. Вот они приблизили, увидели. А представители Пентагона стали говорить не о, том, не о том, что, вот, знаете, это НЛО, которое вот там неизвестный шар. Вот их спросили, это неизвестный какой-то дирижабль или еще что-то. Они сказали, нет. Это, возможно, принадлежит кинопланетной цивилизации. Ну вот, значит. ну вот как-то странно заговорили вот эти вот официальные товарищи. Вот. В свое время я много раз говорил о том, что сказать, никакие, у меня лично никаких сомнений нет, о том, что а, некие как бы, силы, структуры, они, в общем, наблюдают за Землей. Каким-то образом я вот уверен, что они участвуют в политике. Может быть не так, чтобы там дают указания, кого назначить, кого снять. Ну, как-то вот демонстрируют время от времени свою участие. Взрыв э, Башен 911 э, вот, э, Всемирного торгового центра вот, в день 9911 11 сентября э, 2001 года, этот взрыв э, тоже был сделан э, в общем-то, какими-то силами, э, технология которых превосходит то, что имеет э, человечество, тогда имело и сейчас имеет. Вот, значит, эти э, здания, огромные небоскребы, они были фактически распылены. То есть, это небоскреб, нам сказать, э, про- просто э, превратился в пыль и осел. Понимаете? Вот. Э, сейчас уже там э, всем таким более-менее дотошным исследователям понятно, что вот самолеты, которые якобы врезались э, в эти башни, ВТЦ. Это были голограммы. Вот. А дальше все это было сделано с помощью каких-то, вот, сказать, какой-то технологии. Причем после того, как башни обрушились, вот эти башни, там в подвале что-то там кипело, что-то оплавило вот внизу там, в этих, вот, в этих, под этими башнями. Что непонятно. Значит, там, ну Какие-то авторы пишут, что это якобы атомные бомбы. Но я хочу сказать, что атомные бомбы они не оплавляют там, в течение нескольких дней, там, Какое-то пространство. Вот. То есть это совершенно другая технология. Вот. И это участие каких-то вот, сказать, сил, обладающих этими технологиями. И это, это участие не просто вот, сказать, их в, в, в каком-то событии, а это участие в мировой политике. Потому что Америка это э, лидер, планетарный лидер на тот момент... Она и сейчас э, во многом играет лидирующую роль. Эта лидирующая роль, она, в общем-то, Америка теряется. Она уходит, ускользает из-под них. Вот это вот вот это пространство, в котором они заправляли, как они хотели. Но, тем не менее, это, в общем-то, самая э, мощная страна на сегодняшний день. Ну, Теоретически пока. Пока теоретически, потому что есть еще, еще другая, не менее мощная страна под названием Россия. То есть, как выяснили там западные игроки, и не только западные, выяснили, что, оказывается, Россия не менее мощная страна, возможно, даже более мощная страна. К полному удивлению публики. Публики понимающие. Я под публикой зачастую воспринимаю широкую публику, но иногда воспринимаю и узкий какой-то круг людей, понимающих, что происходит, которые в состоянии реально оценить происходящее. Что-то там американцы, они большие специалисты, они что-то там транслируют на широкую публику, убедить в чем-то, что-то транслируют они на жителей территории 404. Например, вот сегодня там вот, мне буквально там мне скинули, что вот, э, начальник комитета, э, сейчас как это правильно называется, я прошу прощения. Э, так, председатель комитета, Объединенного комитета начальников штабов генерал Марк Милли, выступая на заседании контактной группы по вопросам э, обороны. Э, в Брюсселе, Украины в Брюсселе, заявил, что за неполный год после начала вторжения на Украину, Москва потерпела поражение в стратегическом, тактическом и оперативном плане, плане, заявил Марк Милли. Это, конечно, в общем, полная чушь, вот, потому что Москва, вот, к, к удивлению многих, я хочу сказать, и к относительному, и моему удивлению относительному, потому что в, в области военного вооружения, я уже ну, прекрасно знал, вы, если слушаете программу «Русский взгляд», вы тоже понимаете, о чем я говорю, я знал, что в военном отношении, с наличием гиперзвука, еще каких-то сказать, там, серьезных вообще-то, военных технологий, которые есть у России, Россия опережает Америку и в общем, передовые, другие передовые страны мира. Насколько время, на какой период она опережает, мы не знаем, но она опережает серьезно. Вот. Возможно, еще опережает в области... Оружие на иных физических принципах. Что это за оружие, мы только можем гадать. Я высказывал предположение, что одним из элементов этого оружия является вот, сказать, там, вот эти системы радиоэлектронной борьбы мурманск Бен, которые гасят на расстоянии там, 5000 километров значит, рабо- работу различных значит, там, приемо-передающих электронных устройств. Есть там всякая информация о том, что э, вертолеты натовские переставали работать, теряли управление. Самолеты буквально падали, теряли управление. Один из самолетов, если не ошибаюсь, в Средиземном море упал от чего-то неизвестного. Куда-то там э, попадали э, крылатые ракеты, которые американцы в 2017 году запустили э, по Сирии по целям в Сирии, там более 100 ракет. Вот из этих более 100 ракет там, порядка 70 ракет куда-то попадали. Вот, значит, и всякие вот такие факты, они говорят, что у России что-то есть. Что, что, что они ну, пока еще, в общем, на официальном уровне не предъявлялось. Вот на неофициальном уровне мы следим за какими-то событиями, какими-то э, катастрофами. Вот. И сейчас мы видим, что... Россия в военном отношении она, как бы, так сказать, подтвердила свое, в общем-то, сказать, военное превосходство в отношении ведущих стран мира, военных стран, так сказать, страны НАТО, США. И в то же время Россия подтвердила свою устойчивость в области экономики. Что для меня явилось таким ну, несколько неожиданным. Просто за год никаких изменений в экономике не сделано, но тем не менее экономика России достаточно хорошо себя чувствует. В магазинах все есть в России, население там немножко подужалось, конечно, но того, что ожидали западные, в общем-то, игроки, экономисты, специалисты, это, такого нет и близко. Но с точки зрения военной, почему, в общем-то, превосходство продемонстрировано? Потому что американцы разработали систему вот этот, э, перехвата баллистических ракет, которые начали разрабатывать противоракетную оборону, начали разрабатывать в конце 90-х, наверное, в 90-е годы разрабатывали, в, к... в начале 2000-х. Они вышли из договора по противоракетной обороне с Россией, который был еще там с Советским Союзом заключен, а потом продлевался. И начали, в общем-то, развивать вот систему противоракетной обороны, обороны на... основанной на вот этих вот перехватчиках ИДЖИС, или система ИДЖИС называется, как-то так. Это мощная система, которая контролировала все пространство, и как бы американцы считали, что к 2015 году они полностью... Я просто читал там информацию вот это, в таких, из таких в общем, серьезных источников, вот, в котором расчет делался на то, что к 2015 году американцы ну, практически полностью блокируют российскую систему стратегического ядерного удара. Вот. То есть они ее фактически дезавуируют, то есть они ее превратят а, в систему, которая не сможет нанести ударить, нанести удар по Соединенным Штатам Америки, по их союзникам. Вот. И в этот момент они планировали и активные политические мероприятия. К активным политическим мероприятиям относилось, относилось в общем, продвижение значит, на интересы, жизненные интересы России с выходом на расчленение России. Это же, в общем-то, было понятно. Западные там, товарищи даже не скрывали этого. И, конечно, то, что произошло в 2014 году на Украине, это сказать, этап вот этого продвижения на восток. Принятие восточноевропейских стран, там, Польши, Румынии, Венгрии, Болгарии, в НАТО, это тоже этап продвижения на Восток. Уже американцы решили, что, в общем-то, чего тут стесняться. Мы сильные, что там Россия там документы будет показывать, там когда, когда значит, Россия там распуск... Советский Союз распускал варшавский договор, договор, договор и сам, как бы, так сказать, там распадался. Говорилось одно, а сейчас что они могут сделать? Понимаете? Право сильного оно как бы было, есть и будет. Я, кстати, всегда об этом говорил. Что, так сказать, все эти договора, все это, это на грамота. Значит, если э, страна не может принудить противника соблюдать этот договор, в общем-то, противник не будет его соблюдать. Никакие подписи, никакая бумага э, там, золоченная, там, с водяными знаками, никакую роль абсолютно так сказать, не сыграет. Вот. Ну и американцы все это продемонстрировали. Справедливость вот именно такого подхода. Вот. Но... К их удивлению, они немножко задержались с развитием своей системы противоракетной обороны. А к их удивлению у России появились маневрирующие вот эти головки, боеголовки, которые затрудняли возможности их сбить. Во-вторых, Россия создала вот эти ракеты, ракетные установки, которые быстрее взлетали, чем раньше. Вот, быстрее, значит, набирали там скорость и быстрее, в общем-то, распадались на вот эти боеголовки настоящий и имитационные. Ложные. Вот, то есть, эти ложные боеголовки, они нужны для того, чтобы сбить противоракетную оборону противника и, в общем-то, для того, чтобы количество противоракет было такое, что невозможно было все, все вот эти, сказать, цели сбить. То есть, Россия, вот, Создала вот такую систему на первоначальном этапе. А уже в последние годы были созданы гиперзвуковые ракеты, которые, в принципе, преодолевали любую систему противоракетной обороны и делали американскую противоракетную оборону, э, в общем, бессмысленной. Обнуляли ее возможности. Соответственно, все вот эти политические планы американцев, Ну, западных стран, консорциума, они, в общем, превратились э, в, просто, в общем-то, в, в, в такие мечты, <laughs> не сбывшиеся мечты. Это очевидно. Поэтому, в общем-то, так сказать, американцы так себя ведут, достаточно, так, сказать, так агрессивно, вот, в отношении э, э, России, вот, потому что они, как бы, серьезно опечалились вот, эти, вот этим обстоятельствам. Еще очень важный момент, о котором я хочу сказать, я о нем говорил, но еще раз хочу сказать, вот люди там мне все постоянно пишут, а вот вы знаете, там у Америки, у Европы есть вот это, а вот есть вот это, это там, они там поставят самолеты на Украину, танки на Украину поставят, у них там это такая сила, там она, вот эти страны, они в 10 раз превосходят военном, ну, в, в экономическом отношении России. Вот. И я несколько раз сказал в предыдущих выпусках, что, сказать, уважаемые слушатели, я, считаю, я абсолютно уверен, что товарищи из Кремля не начали бы наступление на Украине 24 февраля 2022 года без уверенности в своем военном превосходстве и без знания какого-то, в общем-то, относительно будущего. Причем не просто уверенности, а стопроцентной уверенности. Более того, я же смотрю вот, значит, там, э, репортажи, там, виз, телевизионные репортажи, какие-то там, интервью от российских каких-то деятелей. И западных мы тоже видим. Вот. Ну, западные деятели показывают Столтенберга, показывают там, этого э, Блинкина, госсекретаря США, там, этого... Салливана там показывают. Ну, они там что-то выступают, говорят. Ну, и и Байдена, Бидона. Я хочу сказать, что все эти... Ну, понятно, там Шульц и Макроны, там этот Борис Джонсон был, значит, ну, такой... Значит... Как группа, группа выступающих от имени Запада. Вот. Они там друг друга дополняют, они, в общем-то, угрожают вот, тем или иным способом. Я хочу сказать, вот, ну, вот, если вот звук выключить, не нужно со звуком смотреть вот эти интервью. В общем, мы понимаем, о чем идет речь. Вы обратите внимание, российское руководство, оно Исключительно спокойно. Исключительно излучает уверенность. Может быть, они, конечно, играют, вот, но я в этом сомневаюсь. Актеры в России тоже, так сказать, неплохие, но, в общем, уступают этим вот западным очень серьезно вот, в плане актерского мастерства. И российское руководство, оно такое очень спокойное и очень уверенное. Вот выключите звук и посмотрите. А западные вот эти товарищи, они беспокойные и неуверенные, крайне неуверенные. Вот. Э, у них состояние истеричное или предистеричное. Это, 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 это медицинский факт. Э, вот это как раз и говорит больше всего. Вот. Что они, конечно, потерпели уже, во всяком случае, психологическое поражение или психологический шок. У них наступил. Они, они только сейчас начинают понимать, что Россия ⁇ это, в общем-то, не только люди, которые... Значит, ходят там в шапках у шанках, в там ватниках. Вот это, это, это люди, которые что-то могут делать и даже умеют воевать. Они, конечно, историю читали, что какие-то вот, какая-то советская армия дошла до Берлина, но их вот всякие вот эти бывшие советские там эти функционеры. Вот, лимитрофы советские, вот, бывшие советские республики, они их, вот, Саакашвили, там еще какие-то люди вот, с Украины, они убедились, что все от, от этого Советского Союза ничего не осталось, и главными, там, самыми лучшими вояками были вот, грузины, потому что ну, Контария флаг на рейхстаг поставил. но ну, вот. а, значит, Товарищи с Украины доказывали, что там как бы, всю войну выиграли. Вот как раз вот украинцы, потому что ну посмотрите туда они показывали, как они доказывали. Смотрите, видите, вот написано: первый украинский фронт освободил Польшу. Первый украинский, мы украинцы освободили Польшу. Вот. И белорусский фронт там освободил, там, украинский первый, второй, там Биберлин тоже, в общем-то, взяли. Поэтому какие-то эти рус- русаки, там какие-то москали, они вообще никакого отношения к этому, к этому не имеют. Вот. А современные западные истеблишменты, ну, там есть, конечно, кукловоды, которые понимают, но вот тут, вот, которые там на, на сцене выступают, они плохо понимают, что, что, что происходит, они там ну, плохо учились, вот тоже там Борис Джонсон, достаточно на него посмотреть, чтобы понять, или там этот Лист премьер-министра Великобритании, тоже, в общем-то, понятно, что она плохо понимает вообще, значит, там, какая Земля плоская или круглая, вот, для нее там масса, масса вещей просто неизвестны. Они даже не представляют масштабы России. Только некоторые, вот я просто общался там. С какими-то людьми, которые летали там, через Россию, там, в Китай, там, и, там, им любопытно было, значит, где Россия? И вот они засекли, вот, с какого момента они вошли в советское, вот, в российское воздушное пространство, и в какой момент они, в общем-то, вышли и полетели дальше в Китай. А там это лететь там, часов там, 8 или 9. Видите, 9 часов самолет летит, 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 причем со скоростью там, 900 километров в час. И вот он летит, а это что такое? Это Россия, а через 3 часа а это что? А это Россия. Еще через три, а это что? А это Россия, понимаете. Кто летал через океан, они хорошо знают. Через океан там, нужно лететь там, тысяч километров через Атлантику, там, через Тихий океан, там побольше тысяч километров. А территория, которую пересекают там, при полете из Берлина, ну, грубо говоря, там, в Пекин, и полет над Россией происходит там 8 тысяч километров или 7 тысяч километров. То есть значит, в полтора раза больше. В полтора раза больше, понимаете? Вот. И только эти люди ну, понимают, какая огромная эта страна. Вот. Ну и понятно, что она населена сказать, народом, который освоил это пространство. Это, в для этого нужен серьезный, серьезный, серьезный потенциал потому что там другие тоже могли там, в общем, принять участие в освоении. И для них некоторые события являются шоком. Шоком, что, оказывается, у России армия есть, оказывается, они воюют, еще, оказывается, гиперзвуковые эти, ракеты есть, они-то думали, что у них там вот самая лучшая, самая лучшая ракета. И поэтому, в общем, с планами пришлось планы срочно менять. Срочно менять. Вот, значит, ну, Они сделали очень такой... С их точки зрения, правильный ход. Они, в общем, поменяли власть на Украине и, значит, с помощью этой власти э, решили э, решить вопрос с Россией. Вот. Во всяком случае, ослабить эту Россию. На мой взгляд, это очень ошибочно. Очень ошибочно, потому что в реальности они разбудили Россию. Разбудили Россию и русский народ. Дело в том, что русский народ, он, в общем-то, сказать, не является до сих пор, сказать, субъектом политики. Он только начинает ощущать, и только только, только начинает входить в в эпоху своей субъектности, когда он, русский народ, будет предъявлять и предъявляет свои права на решение тех или иных вопросов на своей земле. Этот этот процесс только-только начинается. Я, как э, руководитель э, агентства русской информации, как вот ведущей программы «Русский взгляд», в общем-то, я, как бы, моя работа была на, на, как раз на это направлена. В общем-то, по, приблизить то время, когда русский народ станет э, субъектным, субъектом. Вот, и избавить э, представления в общем-то, так сказать, э, вот, э, публики такой настроенной, в общем, патриотично, вот, Тех, кто ощущает себя русским, русскими И те, кто как бы со- являются союзниками русского народа Это тоже как бы, сказать, важный сегмент Союзниками русского народа вот. Есть такие люди, в общем-то, вот частью русского мира То есть я к этим людям отношусь э, максимально уважительно И считаю, что э, считаю, они тоже сказать, участвуют в, вот, в приближении вот этого время, времени Когда русский народ будет субъектен он вот, станет субъектным. И вот они как раз вот эти западные партнеры, они пробуждают русский народ. И события на Украине пробудили, разбудили русский мир. И вот в этой, в этой ситуации нужно поблагодарить. Поблагодарить. Вот. Но э, еще о чем я хотел бы вот сказать, это как бы это такая преамбула небольшая о том, что еще двигает вот не двигает а чем руководствуются так сказать, товарищи которые там, в общем, находятся в кремле около кремля понятно что не все те люди которые принимают ключевые решения а скорее всего те люди которые принимают ключевые решения мы их в общем то и во, скорее всего не видим вот. а, сказать, чем они руководствуются вот. и я тут пришел в общем к такой интересной мысли о том, что они руководствуются некими событиями, некими событиями, о которых они знают. Вот в некоторых передачах я говорил о том, что, возможно, такой вариант машины времени, условно, это не машина времени, но, возможно, вариант какого-то путеводителя по будущему есть у Ватикане, Возможно, и, и, скорее всего, он есть в России. Потому что вот такой путеводитель, один из путеводителей там, предъявил... Я думаю, я думаю, что самый такой слабенький, самый такой, в общем-то, мягенький. Это Глоба предъявил вот этого, значит, предсказания Немчина. Значит, астролога Немчина. Вот Немчина. Василия Немчина. Вот, который якобы жил там то ли в 15 то ли в 16 веке. Я думаю, что это его просто легенда, но он получил реальный доступ этим данным. И эти данные, они, в общем-то, мы... Вот эта информация о будущем. Эта информация о будущем потом вот, впоследствии подтвердилась. Вот. И многие там какие-то свои там прогнозы, назовем так, не предсказания, а прогнозы, там, хотя там и предсказания, они, которые, значит, воспроизвел э, Павел Глоба, известный астролог, они, в общем, потом произошли вот эти события. Я вам в прошлом выпуске рассказывал о том, что... Началась война на Кавказе в 199 году. Вот. Есть еще один такой предсказатель. Вот. Ну, опять же, как предсказатель он не воспринимается, но тем не менее, в общем-то, мнение человека этого, информация, его, его заявление они потом, впоследствии, как бы утверждения, что будет в будущем, они впоследствии подтвердились. Это Владимир Вольфович Жириновский царство ему небесное. Настолько все это стало убедительным для публики, что так сказать, вот Жириновский сказал, что там Крым будет российским. Вот увидите. Я просто помню даже эти вот видео, там, сюжеты, когда он где-то выступал. Там, он неоднократно это говорил. Значит, выступал он для украинского телевидения. Он говорил, Крым будет российским. Это будет в таком-то году. Вот. И точно? Все, я даже вот вот эти лица, вот этих участников вот этого ток-шоу там украинского видел, они там улыбались там снисходительно, ну что ты там типа дурачок говоришь. Но так и получилось. Более того, значит, он он там много чего говорил, я просто такие реперные точки самое главное. Он говорил, вы знаете, вот все сейчас как бы там не понимают, а будет ведь война. Будет война России с Украиной. Ну какая война? Ты чего, так сказать, этот, дядя, ты что? Какая война? И там кто-то даже выступал из российских депутатов и говорил, ну, Жириновский, ну, ну, что, так сказать, ну, что нам его слушать? Ну, уже в общем-то, так сказать, такое, в общем-то, не в себе немножко, не в себе такой, этот э, юродивый, ну, чего его слушать? Так сказать? Никакой войны не может быть в принципе. Ну, ну э, сказать, последние события вы знаете. Там он еще, там, сказать, целый ряд там, предсказаний, уже там есть книга Жириновского, сказать, там, Свитки Жириновского есть, там, в общем, все, все очень сурово. Свитки Жириновского, значит, подборки, что он сказал, вот люди реально исследуют, вот что значит, это, это оказалось... Это оказалось очень серьезным источником информации. Называется, допустим, вот, телеканал Звезда, там э, материал такой, фильм такой снял. Э, какие предсказания хранит капсула пророчества Жилиновского? Пророчество уже это называют, пророчество Жилиновского. Вот. Э, Россия как центр мира. Это тоже пророчество, так сказать, Владимир Вольфович, на секундочку. Вот. Э, там еще есть, так сказать, там целый ряд сказать, его там высказываний, они собрали это все. Среди высказываний Владимира Вольфовича есть такое интересное высказывание, что кто-то сказал, вы знаете, в Америке в 2024 году будет опять Трамп вернется или еще что-то. И что сказал Жириновский? Он сказал, в 2024 году Америки не будет. Я это помню, услышал, думаю, ну, наверное, все-таки вот он ну, просто взял, сказал, вот не будет. Но Сейчас, сейчас, я думаю, что к его вот этим замечаниям нужно относиться серьезно. Потому что, на мой взгляд, он не сам был пророком и предсказателем. Вот. На мой взгляд, Жириновский общался с сказать, людьми, которые заведуют реальной политикой в России. Вот. И, Ну, я думаю, что пары, там, тройки этих самых сеансов общения, когда там, ну, они обсуждали, что там происходит, что будет. И когда эти люди ему говорили, а вот, ты знаешь, вот Америки в 24-м году не будет, у нас... И он это говорил. То есть он говорил не то, что он видел в будущем, хотя он, в общем, прекрасный такой э аналитик был, он, в общем-то, мог смоделировать будущее с точки зрения событий, с точки зрения сил, которые в этом участвуют, но и ретранслировал информацию, полученную от вот этих вот реальных... э реальных руководителей вот, сказать, российских или людей, знатоков вот этого будущего. Как они, как они узнавали будущее? Ну, у России, во-первых, значит, не было такого поголовного уничтожения на Руси предсказателей, пророков, людей с, с тонким вот этим чувством духовных миров, с людей, у которых есть связь с духовными мирами. То есть в Европе жестко работала инквизиция, как вы знаете. Причем уничтожали всех вот этих ведуней, колдунов, ведунов под ноль. Я говорил о том, что ну, в свое время, в выпусках еще там десятилетней давности, я говорил о том, что власть имущие в Европе очень боялись этих людей, потому что, ну, Человек, обладающий парапсихологическими способностями, он может, может значит, нанести ущерб власть имущим. Вот. Поэтому Европа зачищалась еще со времен Римской империи. Знаете, как там э, в жизни 12 Цезаря там описано. Вот, пришел такой-то вот к власти Аврелиан. Первый, сказать, первый указ, который он издал, э, изловить всех предсказателей, астрологов и убить их. Оставил только себе одного. Почему? Ну, потому что этот ему там что-то предсказал, как это делать и что ему делать. И он ему очень сильно помог. Он всех уничтожит. Понимаете, это реакция на людей, владеющих вот этим пониманием будущего, сказать, управляющим будущим, которые помогают управлять или сказать, будущее или, или принять это будущее. И так не только один там этот там значит, практически каждый, когда приходил к власти, значит, первое, что он давал указ... о чем он давал указания, уничтожить всех вот этих вот сказать, прорицателей, предсказателей, магов, колдунов, астрологов. Вот. Значит, потому что они сами вот на, на пути к этой власти, они пользовались активно этим. но ну, оставлялись только своего вот этого астролога, который им помогал. Поэтому это все очень серьезно, и поэтому с этими людьми боролись в Европе сказать, очень серьезно и очень жестко. Вот, вот э, в «Молоте ведьм» там как бы описано, по каким, по каким признакам нужно этих людей в общем-то, вы, вычислять и уничтожать. Согласно хроникам различных средневековых хроникеров, в Германии там, иногда уничтожали население целых районов. Там, в районе там, не знаю, 50 деревень, район такой, понимаете. И вот всех уничтожили. Ну, женщин, там, кого-то, остальные, там, кто, кто мог, разбежался. Значит, сожгли и уничтожили огромное количество людей там, вот, во время действия инквизиции 15-16-17 век. Последние э, процессы инквизиции были в начале 19 века. В Испании там чуть ли не в середине 19 века, они там кого-то казнили. То есть серьезная борьба была. Поэтому этих людей у них не так много. Хотя есть у есть в Ватикане, я думаю, что у них какой-то вариант м, прочтения будущего есть или там, так сказать, истории будущего, мы назовем так, есть. Вот. Поэтому там был такой пророк Малахия XI века, кажется, который, так сказать, назвал, там, указал там какие-то важные черты вот, будущих пап римских пап. Вот. И он насчитал 114 пап. Вот нынешний вот этот папа, кстати, вот согласно вот этому Малахии, последний. Так, на секундочку. Не знаю, как это будет вот, в реальности. И в России, соответственно, я просто к чему подвожу? Что в России э, инкви- такое э, э, действие инквизиции не было вот такого а, широкого уничтожения людей, обладающих вот этими, так сказать, способностями, как бы, против них действия, так сказать, такие не, не, при, не применялись. Хотя тоже, как бы, так сказать, их преследовали, но тем не менее. И поэтому таких людей больше, больше. В России до сих пор, там, сказать, в каждой деревне какая-то есть бабушка, которая там, знает заговоры, наговоры, там, и получила это вот, значит, искусство, сказать, знание, понимание от каких-то своих там, предков. Вот, значит, там масса таких вот, так сказать, людей существует. Соответственно, и были люди, и есть, наверное, люди, которые там, читают будущее. А чем занимается спецслужба любая? Она занимается охраной власти. И собирает все, что интересно власти. А будущее это самое, что не на есть интересное для любой власти. Поэтому, возможно, у них есть какая-то книга «История будущего». Вот. Та же самая Ванга, она предсказывала, значит, там всякие ученые говорят, ну, ну, что такое Ванга? Это вот там, таксисты там ей там собирали информацию там о людях. Вот. И она потом им рассказывала там о будущем. Потому что Ванга признана не только там властью, она в первую очередь признана людьми, которые приходили к ней за советом, и она уже с порога говорила, вот ты вот такой, 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 у тебя вот такие, такие эти, и вот, вот такое твое будущее. Вот. По-разному говорил. Вот. И ее предсказания сбывались. Вот. Ну, и сбылись и политические предсказания. Значит. Одно из политических предсказаний – это э, Курск. Вот такой очень, очень серьезное и яркое. Значит, что воды моря сойдутся над Курском, и все будут его оплакивать. Ну, Значит, ведущая телевидения, которая под Новый год, она рассказывала про это, что вот, значит, есть такое предсказание, она так все это с иронией говорила. Вот. А вот и море сошлись над Курском, только это был не город, не город Курск, а это была подводная лодка Курск. Вот. А дальше это Ванга рассказывала о том, что Крым отойдет от одного берега и пристанет к другому. Я просто помню там, обсуждение там, всяких там, геологов, которые говорили, ну, такое невозможно с точки зрения геологии, что Крым взяли, возьмет, отстанет от того берега, пристанет к Российскому, Керченский пролив. Там, сказать, невозможно это. Вот. Но выяснилось, что это имело в виду в политическом смысле. Ну, да. И еще целый ряд предсказаний, которые сказала Ванга. Ну, так вот, äh, предсказание Жириновского о том, что в 2024 году Америки не будет, оно я вот специально значит, изучал в интернете, ну там предсказания Эдгара Кейси э, знают все вот, о том, что в общем-то, он видел будущее, где значит, он, там, его посадили на какой-то там летающий там, транспорт. Ему сказали, что да, вот часть территории Америки значит, там, э, залита водой. Америка уже, в общем, другая. Его привезли в музей Америки. Скажешь, вот тут в Америке вот э, каждому президенту вот это отдельная комната, их 44 президента, вот 44 комната, а 45-я пустая. Пустая комната. Вот. Из чего он, в общем, когда вот ее записали, он там во сне об этом говорил. Вот. Все записали, из чего там сделали вывод, что последний президент американский будет 44-й. Вот. Трамп 44-й, после, президент. Вот. А есть еще целый ряд предсказаний э, сказать, об Америке. Я, опять же, я не хочу в общем-то, э, утверждать что-то. Вот. Я сказать, считаю, что дай бог, чтобы в Америке было все хорошо, чтобы там ничего не произошло. Но я просто должен вместе со слушателями программы ⁇ Русский взгляд ⁇ обсудить вот эти вот, сказать, там предсказания. Вот. Ну, есть апокалипсис в последние выпуски, там, последний там, год, наверное, там, вот, или около этого. Я, в общем обращаюсь к нему. И там сказано о том, что Вавилон будет уничтожен. Э-э- нынешний Вавилон, это э- вот, такими людьми с эзотерическим как бы, сказать, подходом, нынешним Вавилоном считается Америка. Понимаете? Вот. И там вот, как бы, сказать, есть предсказание, что Вавилон будет уничтожен. Он ли распадется. Вот, значит, вот это Вавилон распадется, там, там события все, сказать, до, после. Часть событий, которые связаны с пандемией, они там буквально, в буквальном смысле совпадают. Вот совпадение не случайное. Дальше я про Вангу сказал, про Кейси тоже сказал. Вот. Значит, есть еще предсказание тысячелетней давности. Я это почерпнул с интернета, как бы посмотрел, там, что там люди пишут. Там, бенедиктинская монахиня Хильдегарда Бингенская, в 12 веке она жила в Германии, она сказала, что вот, сказать, там, цивилизация, как она назвала, там, в сказать, цивилизация за океаном, которая будет населена людьми разных племен, наподобие, наподобие Вавилона, исчезнет с, земли, с лица земли из-за бурь, морских волн и землетрясений. Понимаете? Бурь, морских волн и землетрясений. Предсказательница 12 века. Дальше есть там предсказатель, тоже информация, предсказатель из Палестины. Взьяц Сильвади, Предсказывает Соединенным Штатам разрушение, вызванные огромным цунами. Вот. Э, Провидец США пастор э, Рик Джойнер. Американский проповедник и пастор Евангельской церкви, утренняя звезда, э, у которого был летчиком. Вот, значит, и он э, говорит о том, что э, в результате катаклизма, связанного с э, тектоническим, тектоническим разломом Сан-Андреас, это вот э, вдоль Калифорнии, вдоль западного побережья США, вот этот разлом сам Сан-Андреас, Значит, будет землетрясение, значит, и как бы из- 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 из-за них возникнут гигантские цунами. И смоют все города северо-восточного побережья Америки. То есть, они как бы и западное побережье, Сан-Андрес это западное побережье, и северо-восточное. Как это будет связано, я не знаю. Тут еще, как бы, сказать, еще там польский сам католический монах Анжей Климушка. Тоже он, значит, сказал, что, значит, но он говорил о том, что Рим смоет. Рим смоет. Исходя из всего этого, я, в общем-то, решил, что да, к этому нужно относиться достаточно серьезно. Ну и плюс заставило меня рассказать вам об этом, о своих вот этих мыслях, вот, так сказать, об, об, об этой картине. Вот. И письмо человека, с которым я переписываюсь достаточно... ну, начал переписываться очень редко, но достаточно давно. Его зовут Сергей Федорович. Он был руководителем геологической экспедиции в какие-то времена. И он, в общем-то, в свое время поделился со мной своей теорией относительно устройства планет. Вот внутреннего устройства. Вот, И он вот прислал мне письмо: вот опять, с, с этим вот, значит, со своей вот этой гипотезой, на мой взгляд, достаточно близкой к, к реальности. Вот, значит. Я сейчас не буду углубляться, это просто отдельная тема совершенно. И он сказал, что вот, написал там дополнение к письму: что вы знаете, Лиса Александр Александрович, вот я бы не стал писать, вот, но. По моим подсчетам вот, и по моим вот представлениям, вот это там, ну, в центре Земли там вращение происходит. Это вращение оно меняет свое направление вот, раз в какой-то сказать, вот, циклично, раз в какой-то период. И в результате смены этого направления на Земле происходят различные землетрясения и катастрофы. Так вот, он сказал, что вот это, вот, вот это изменение вот, направления... Вот, или что-то, сказать, связанное с этим, должно произойти, он там общем, еще ссылается на, на сказать, некоторые расчеты, должно произойти 22 марта 2023 года. Знаете, как бы, когда вот столько интересных вещей сошлось вместе, я сказать, взвешивал, взвешивал сказать, и решил, что да, об этом я должен рассказать своим слушателям. Я не хочу ни в коем случае их, нашим слушателям, вас в данном случае, каким-то образом запугивать или, в общем-то, утверждать, что это, это так и будет. Потому что так, этому человеку я, в общем-то, доверяю. Но, и он сам пишет, что он, возможно, там высшие силы вмешиваются, сказать, вот, и, в принципе, сказать, не допустят этого, или, сказать, или, это, или этого не, не должно быть. То есть я тоже там считаю, что э, вероятность этого, она как бы может быть есть, но, в общем-то, это, сказать, может быть, этого вот, ничего и не будет. Но когда в кучу собрана куча этих самых предсказаний, плюс еще Ванга, Кейси, это, это, святая это, значит, монахиня значит, Хильдегарда Бенгинская, вот. Там еще, в общем-то, сказать, еще целый ряд людей. Значит, к этому нужно относиться, ну, во, по крайней мере, с вниманием. И, по крайней мере, я считаю, что нужно поделиться. Человечество, я думаю, что сохранится. Потому что после этого, там, ну, согласно апокалипсису, там, произойдут эти события, значит, там, землетрясение, а потом, в общем-то, сказать, там будет золотой век. И здесь, вот, если вот так, сказать, вот так выстроить, картину будущего, мы, в общем, так сказать, любая такая э, программа, связанная с... публицистическая, связанная, в общем, так сказать, с с философией, с историей, с политикой, она изучает прошлое и настоящее для того, чтобы пытаться понять, э, вот в рамках этой программы мы пытаемся понять настоящее, чтобы, в общем, спрогнозировать будущее. Это самое важное. Прогноз будущего. Я так полагаю, что к этому нужно отнестись, ну, по крайней мере, серьезно. Дай бог, чтобы ничего не случилось. Дай бог, чтобы ничего не случилось. Но я так полагаю, что 22 марта, возможно, как бы, так сказать, лучше все-таки не быть около побережья США. Возможно. Возможно, я, опять же, если вы считаете, что этого не будет, ну, это ваше, ваше право. И я тоже, так сказать, надеюсь, что ничего этого не будет. Очень надеюсь, что ничего этого не будет. Другим источником э, вот этого цунами может быть еще и, так сказать, торпеда такая под названием Посейдон, созданная в России, которая, в общем-то, положена там куда-то, где-то, вот она положена, вот у, у восточного побережья. Возможно, там две торпеды лежат, возможно, две торпеды у западного, значит, сказать, с мощностью по 100 мегатонн каждая. Всякие сказать, специалисты рассчитали, волну, которая произойдет в результате, получится в результате подрыва этих в общем-то, сказать, боезарядов, примерно вот высота этой волны примерно 500 метров. То есть и волна, которая пойдет на побережье США, она, в принципе, смоет прибрежные города и Восточной Америки и Западной Америки. Я бы этот вариант тоже не исключал. Я бы этот вариант тоже не исключал. Более того, я хочу еще один такой, вот, так сказать, косвенный. Опять же, вот мы обсуждаем всякие косвенные факторы. Потому что, ну, предсказания, пророчества, заявления Жириновского, это косвенные вещи. Вот, э, вот э, расчеты вот моего визави, вот Сергея Федоровича, это уже такая мини-косвенная вещь. Он, так сказать, там расчеты, сказать, какие-то у него есть. Вот. Но здесь еще есть один такой вот фактор очень интересный. Ну, мне тоже как бы понятно было всегда, что если в России есть какие-то люди, которые там дергают за рычаги управления, которые сказать, не особо светятся сказать, в Америке, такие люди тем более должны быть, и в достаточно должны быть умные и в общем-то, опытные. Вот, возможно, они обладают опытом там, тысячелетий. То есть они как бы накапливали, так сказать, и сохраняют социальный опыт свой на протяжении тысячелетий. Но если посмотреть на политику Соединенных Штатов Америки за последний там год, два, я хочу сказать, что, в общем, там непонятно, совершенно не, не проистекая, что вот Америкой и, и Европой управляют люди с опытом тысячелетий. Это какие-то понятия, то ли школьники, то ли дошкольники, понимаешь? их там рефлексия, их поведение, заявления, угрозы. Они э, говорят о том, что там это люди какие-то, в общем-то, сказать, незрелые, э, эти самые там, подростки. Подростки незрелые. Причем, так сказать с такой очень слабой психикой. Вот. И у меня, знаете, как бы возникла такая ну, модель. Это модель. Это не то, что я вот утверждаю. Ну, модель надо. У меня возникла мысль о том, что э, вот эти вот люди, которые там дергали за эти рычаги, они, в общем, понимают, что там будет в будущем. У них история будущего есть. Ну, вот воспоминания о будущем у них есть. Вот они в какой-то момент, значит, ничего они сделать не могут, если это, так сказать, природный какой-то катаклизм. Единственное, что они могут, в общем, в какой-то момент куда-то переместиться. Есть ощущение, что они, в общем-то, переместились уже. И оставили в свободном плавании вот этих вот, так сказать, американских руководителей. Они нам свободно, в общем-то, так сказать, принимают решения, их кидают из стороны в сторону, несут всякие, всякую несусветную глупость. Вот. Ну, на мой взгляд, у них должно было бы хватить ума, там, в общем-то, как-то решить вопрос России. Но во всяком случае, сказать, угроза, что они отправят российское руководство в ГАГу и будут там судить, оно никак не способствует так сказать, миролюбию кремлевских товарищей. Никак. Гаага, она как раз, в общем-то, им подсказывает, что да, нужно идти до конца. До конца, до Ламанша. Вот. Куда вот я думала? Куда? Хорошо. А вдруг вот, ну, это, это, это модель, это просто мои мысли, не больше. Это не утверждение вообще. Все, что я говорю, это все, все, все мысли мои. Вот. Не утверждение ни в коем случае. Вот. Ну, вот я подумал, а куда вот они будут перемещаться? Куда вот им будут, вот если вот они знают это будущее, что это будущее, значит, ну, у них там Россия, но Россия уже занята, есть, вот занята. Вот. Куда еще можно пер, переместиться? Ну, Китай. Великий Китай поближе к грамм. Вот. Но Китай тоже занят. В общем, там, возможно, ловить им нечего. Вот Индия, она не занята. И там горы есть. Горы есть. Понимаете, в случае там цунами, еще чего-то, сказать, там все это. Вся эта индийская цивилизация, там она выживет прекрасно, переживет. Все, в общем, огромное количество людей. Это целая цивилизация. Значит, Индия сейчас имеет население миллиард четыреста миллионов там. Пакистан – это тоже фактически часть Индии. Бангладеш – это тоже часть Индии. То есть в общей сложности там около двух миллиардов человек. Это цивилизация. Население планеты было сто лет назад, чуть больше ста лет назад, было там полтора миллиарда человек. Вот сейчас вот в Индии, Пакистане и Бангладеш уже больше. То есть уже можно чего то там устроить, делать. Народ с большой историей, серьезной истории, вот, толковый, умный, сохранившие сказать, какие-то древние знания, во всяком случае, вот эти вот, сказать, брахманы, там, они существуют, они сохранили сказать, уважение к своей культуре, они поддерживают ее. Вот. Кто-то там может посмотреть там, на простых индусов, ну, простые индусы, простые индусы, но в целом, в общем, там вот, стержень остался. Возможно, они как бы переместились в Индию, вот. и для того, чтобы это перемещение было ну, комфортно, вот. и на последнем этапе поставили порулить великобритании своего в общем то сказать э-э, товарища реши сунака <с коли> это опять же, версия, <с board> версия. но ну, вообще появление в такие тяжелые сложные времена во главе премьер-министром великобритании индуса знаете как ин- индуист, может он, он он британец коренной там они будут утверждать ну хрен с ним пусть коренной британец ну индуистского вероисповедания. Хрен с ней, пусть будет так. Но, в общем-то, от этого, от перемены слагаемых сумма не меняется. Вот этот человек, это продукт вот этой индийской культуры. И вот этого человека ставят вот в эти тяжелые времена рулить замечательной вот этой Великобританией. Не странно? Очень странно. Опять же, может, может быть, это не вообще не имеет никакого отношения к делу, а может быть, имеет. А может быть, имеет. Ну, события, вот допустим ну, то, что там на Украине происходят там, там, танки, самолеты, я думаю, что это все к военным действиям никакого отношения не имеет, результата не, подр... не подразумевает. Все уже понятно. Важно э, просто значит, надуть щеки и как бы, Россию вытащить на какие-то переговоры. Э, и для этого ее нужно пугать. Чем пугать? Значит, ну, население не танками, не самолетами, а тем, что население будет сражаться, а население нужно поддерживать морально, психологически, дух, вот этих, которые воюют, он важен. Как их поддержать? Ну сейчас вот сейчас будут танки, сейчас будут танки, вот. Но публика не понимает, что там 100, 200, 300, 500 танков вообще никакой роли не сыграют, даже тысяча танков. Самолеты, там, F-16 тоже вообще никакой роли не сыграют. Ну, значит, там, тысяча самолетов, то есть, эти э, системы С-300, С-400, я так понял, в России, достаточное количество, поэтому тоже никакой роли не сыграют. Это все играет роль чисто на э, вот этот э, дух, э, поддержать дух вот этих сопротивляющихся, так сказать, э, украинских частей. Потому что, насколько я понял, там, они вот, вот... они готовы уже начать разбегаться. Знаете, как армия разбегается? Из истории известно, так сказать. Вот. Начинается, так сказать, бегство там потихонечку, а потом раз, и вся армия там побежала. И вся армия побежала. Вот. Все, все к этому приближается. А им нужно поддержать этих людей, чтобы они, в общем, не разбежались. Нужно на переговоры России вытащить. И поэтому им это вот нужно. Вот. Ну, и плюс НЛО. Как мы знаем, когда происходят какие-то события глобальные, какие-то там шарики появляются, там, какие-то там. Диски летают, какие-то так сказать, там, цилиндры так сказать, вот в небе. Так же, как вот в Грузии там, в восемьдесят девятом году, там вот когда сказать, были события. Советский Союз он, в общем, начал распадаться вот из Грузии. Когда стало понятно, что советское руководство ничего вот с, этим, с этими людьми сделать не может. И какая-то сила в небе, видимо, им сказала, все, стоп. Больше не нужно. И вот, значит, тогда жители Тбилиси увидели, что, сказать, над городом высоко-высоко в общем, какой-то такой цилиндр странный вращается. Он там не... висел недели-две. Вот. А люди, которые служили на радиолокационных установках, сказали, сказали, что у них пропадала, в общем-то, сказать, экран, как бы пропадала обстановка. Вот. Данные об обстановке вот этой значит, радиолокационной пропадала. В общем-то, работа прекращалась, работа радиолокационной сети. Там просто ну, был снег. Снег в экране шел снег. Все, ничего они не видели, никаких объектов, ничего. И после этого Советский Союз, он как бы там тихо, тихо начал отступать и сливать воду. И сейчас та же самая картина. Какие-то вот аппараты. Что-то тут летает. Я думаю, что это связано с какими-то событиями. Ну, Ну, вот в целом, о чем я хотел рассказать, ну, еще такое интересное, так сказать, событие, это уже в Запорожье засох дуб на, вот, или в районе Хортицы, это вот, значит, место, где был центр казачьего, запорожского казачьего, казачества, Запорожья, вот, запорожского войска, и вот этому дубу было 700 лет. Он засох, почти засох, кроме одной ветки э, в двадцать первом или двадцать втором году, то есть после революции. И вот буквально в январе месяце засохла последняя ветка. Я думаю, что это тоже такой очень серьезный знак, вот, серьезный знак, потому что, ну, в общем-то, так сказать, э, российские вот эти политики, политологи, публицисты, там те, кто, заявляет какую-то позицию, причем позицию от, э, правящих кругов. Вот, значит. представители вот прямо правящих кругов не часто показывают но я так полагаю что они артикулируют то что эти правящие круги в общем-то думают они заявляют о том что украина как государство в общем будет демонтирована. под ноль. Вот. и вот засыхает вот этот дуб тоже такая интересная так сказать история сейчас зачитаю ваши вопросы комментарии вот. значит Роман 2. «На территории У много наемников со всего мира, говорят». Конец цитаты. Ну и что что они, эти наемники, сделали? Ничего они сделать не могут. Понимаете, так сказать. Вообще самую главную задачу выполняет ракетно-ядерное оружие, которое есть у России, которое превосходит американские возможности. Американцы, когда двигались на восток, они полагались на то, что через какое-то время... Они уже, в общем-то, создадут вот этот противоракетный щит, и у России будет обнулено его ракетно-ядерное вооружение, и можно будет диктовать условия России. Они абсолютно так сказать, однозначно решали, что это будет именно так. И поэтому они двигались спокойно. И тут, в общем, они значит, поняли, что, оказывается, у России преимущество вот в этом вооружении. Ну, вот. Свою, прикрыть свои операции своим вот, ядерной дубинкой они уже не могут. Вот, значит, идет тягание значит, там, это, вот, сказать, между, между там, сказать, военными сказать, там, со стороны России и вот этих вот, сказать, там, западных там, товарищей вот, на территории Украины. Но ну, В принципе, в общем-то, население как бы, военное, они чувствуют на чьей стороне сила. Все уже все все понимают, что сила на стороне российской армии. Это очевидно. Никакие наемники ничего сделать не смогут и не могут. Их там как бы приезжают, они тоже уезжают, потому что наемники это тот человек, который добровольно, добровольно воюет, понимаете? Вот он платит за деньги. А если он не хочет погибать даже за большие деньги, в общем, заставить его сложно это сделать, а так как они хуже воюют, поэтому они погибнут. И все эти, в общем-то, приспособы, которые там есть сказать, в западной, там, в западных вооружениях, они, в общем-то, роли такой большой не играют. Это, это просто как бы театр, это как вот действие, это как бы периферийный театр, он нужен. Где-то должны быть жаркие сложные сражения, но, в общем-то, понятно, что так сказать, должна быть ядерная дубинка. У кого эта дубинка крепче, тот и выиграет. Вот. 1-2-3, это ник такой. Историю пишут победители, а победители в руках родных богов. Конец цитаты. Да, совершенно верно. Совершенно верно. Вот. Валерий. Пустая комната 46, 46-го президента была у Кейси, но пустая. 45-го, уважаемый Валерий, там было 45-го президента, кажется. Это намек, что должность есть, а президента нет. Как раз про Байдена, который, про него, после него, похоже, не будет такой должности. Конец цитаты. Ну, согласно Кейсе, Америка распадется на три как бы, части вот, ну, в политическом отношении. Согласно там Ванге тоже, там, согласно еще каким-то тоже. Вот. Ну, и у них там пасторы там, какие-то есть. Я думаю, что у них есть какие-то люди, которые так сказать, там что-то чувствуют. Но ребята, которые там были, и, и были в владах вот с этой эзотерикой, с, этим, с этими воспоминаниями о будущем, эти ребята, мне кажется, свалили из власти. Ну, есть такое ощущение. Есть такое ощущение. Свалили из власти. И оставили все, Ну, посмотрим, вдруг что-то получится. Ну, или там действуйте как хотите. А в России точно знают, что будет в будущем, поэтому решили не дергаться. Ну, ну, Сообщили им, что взорвали Северный поток. И вот спокойно все, так сказать, не переживая ничего. Ну, взорвали, взорвали. То есть, мне кажется, есть понимание, что что произойдет скоро. Андрей Москва. Владислав, здравствуйте. В новостях видел фото, что молния ударила в статую Христа в Рио-де-Жанейро. Думаете, тоже знак, конец цитаты? Ну, кто-то там сказал, что это, возможно, там фейк какой-то. Я не, не могу утверждать, что это не фейк. Но если это реально так, то такая молния, такая жирная слишком, понимаете? Ну, ну это тогда знак. Но ну, опять же, значит, там статуя Христа, там знаете, как бы я к этому отношусь так спокойно понимаете так сказать, вот, к христианской религии спокойно вот. я, я считал и считаю что это сказать политтехнология созданная значит, политтехнологический концепт созданный во времена римской империи для того чтобы как-то управлять вот этими сказать, разномастными народами которые вошли в эту огромную римскую империю Алекс, у Центробанка отчет за январь, что 60% бюджета на 2023 год уже освоено. Минфин распаковывает фонд национального достояния. Что-то должно быть с экономикой. Уважаемый Алекс, должны быть перемены в любом случае в экономике. Вот. Ну, значит, если там они сами там не хотят там что-то делать, ну жизнь заставит. Потому что будущее – это будущее. Значит, вот. Землетрясение землетрясением. Да, кстати, по, по землетрясению пару слов хотел сказать. Дело в том, что я вот смотрел карту землетрясение Вот на этот день после землетрясения в Турции, там плюс-минус, есть такая карта онлайн, где какие-то мелкие землетрясения, так сказать, вносятся. Вот так вот, землетрясения в Турции, и вот в в этот момент, в это же время, произошли землетрясения вдоль вот этого западного побережья США, Значит, вот как раз вот доля Калифорнии, вот этого разлома в Сан-Андрео, причем, значит, там, мощностью 2-3 балла. И землетрясение было в Нью-Йорке. Опять же, как это расценивать, я не знаю. Опять же, все, что я рассказал, в общем, не нужно так вот воспринимать, как вот вот точно, что это будет ну, я должен был поделиться своими мыслями. Понятно, что центральное телевидение не будет об этом рассказывать, ни российское, ни американское, чтобы в общем, не напугать свое население. Население очень впечатлительное, везде. Но я считал необходимым поделиться вот этими своими мыслями с, со слушателями программы «Русский взгляд». Ну, опять же, вы тоже как бы не воспринимаете это вот, так вот однозначно, но в общем, так сказать, как-то держать в голове, возможно, нужно. Сергей МСК. Неожиданное явление. 14 февраля обнаружили жители одного из районов Стамбула. Ранним утром люди увидели, что мраморное море отступило на 15-20 метров, а в некоторых местах и на все 25. Слишком много странностей. Конец цитаты. Ну, тоже интересно. Не, не слышал об этом. Посмотрю. То есть, я думаю, что какие-то разломы, какое-то движение там есть. Причем уже после этого землетрясения, которое было 8 февраля, кажется. Уже после этого землетрясения. Так, Аполлон. Добрый вечер, Владислав. У Кремля есть свои покровители, которые летают на летающих пирамидах, одна из которых была заснята над Кремлем в конце нулевых годов. Или эти кадры были постановкой? Ваше мнение, Существует ли она на самом деле летающие пирамиды? Конец цитаты. Уважаемый Аполлон, в свое время мы посвятили э, Ари, на сайте ари.ру вот этому, этой летающей пирамиде, аж там три или четыре материала, очень серьезных. Я думаю, что самых серьезных материалов в этой области. Так же, как самые серьезные материалы в области, там, Зикурата на Красной площади, значит, сделала, сделали мы, создали мы. Я вот сейчас смотрю, там люди там, мне присылают. Владислав, почитайте вот про Зикурата. А я смотрю, это, это немножко, так сказать, ну, переписывается подправленная наша статья или какие-то выдержки из этой статьи, понимаете, которая была там в 2006-2005 году, так сказать, люди пользуются нашими материалами. Это хорошо, на мой взгляд. Вот. Ну, другой вопрос, что они не ссылаются на первоисточник. Вот. Есть книга, которая издана, вот, помогала мне ее, как бы, оформить. Марина Струкова, такая выдающаяся, так сказать, русская поэтесса. Вот. Она, как редактор выступала, вот. Эта книга называется «Московский зикурат. Кремлевский терафим». На сайте, значит, или где-то там есть, выложено. Я хочу сказать и по поводу, сказать, реальных правителей, вот, тех людей, сказать, или те, те, те персоны, которые там могут быть за кулисами, написано такое произведение «Бояр». Причем три саги. «Бояр. Сражение за будущее». «Бояр. Охота за анунаками» и «Бояр. Э, Дело серых». В общем-то, э, в, в такой художественной форме я изложил свое видение. Значит, бояр, бояра можно послушать видео, видео-аудиофильм. Вот. А, конечно, значит, за там, 12 лет, как последний «Бояр» вышел, э, многое в этом мире изменилось, но, в общем... Э, понимание архитектуры вот этого, так сказать, мое понимание архитектуры вот этого мира современного, оно не очень поменялось. То есть, я думаю, что я описал эту архитектуру и э, вот этого мироустройства, устройства, политического устройства. Оно, ну, может быть, не точно такое, но оно, в общем-то, сказать, каким-то образом отражает реальность. Вот. Так, сейчас... Шурикен. Владислав, приветствую. Подскажите, а какова цель всего этого кошмара в мире, чего они добиваются? Конец цитаты. Ну, добиваются взросления человека. Взросления. Для того, чтобы русский народ э, стал взрослым, он должен пройти через э, вот, различные вот эти, вот, так сказать, э, события. Участвовать в них. Это, это движение, оно приносит народу о, о, очищение. Очищение, он очистится, если он осознает реальность этого мира. Вот. И нужно важно смотреть на реальность этого мира. Не верить вот во всякую, сказать, идеологическую фигню. Там монархия, там социализм, коммунизм, сталинизм. Я всегда, в общем, как публицист выступал, именно вот своей задачей ставил, именно, сказать, в том отношении, чтобы люди видели мир реально. Без вот, этой, без вот этой полуправды понимаете вот. так или иначе революция вот, вроде бы там россию захватили как бы большевики там, в общем, сказать, там, неверующие люди безбожники. но тем не менее россия принесла революция все, это, все события эти принесли россии очищение если вы думаете, что вот эта монархия романовская, она была, в общем, такая вот, и, и таким было идеальным обществом, вы очень, очень и очень глубоко заблуждаетесь. Самими, самими романовыми, ну, при всем, при том, что, так сказать, сам Николай, там, в общем-то, в общем-то они, они пострадали, там, как бы, значит... Серьезно, вот, серьезно пострадали, там вот, кошмар, там, вот, семья, так сказать, вся романовская семья, не только семья Николая II, а там все, 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 вся фамилия была уничтожена. Но если там заглянуть в истоки вот этих романовых вот, из семьи, мы обнаружим, что вообще очень много странностей. Вот. Начиная с происхождения вот этих, вот, так сказать, Петра III, вроде Петр Третий, внук Петра I. Но он внук от кого? Он, в общем-то, вот, нашел вот эту е- Екатерину Скавронскую, в общем-то, у него не было с ней брака, то есть она была не, не была там, из аристократии, то есть, в общем-то, так сказать, вот. она родила ему двух дочерей, и после уже рождения, то есть она, они были незаконорожденными. И после уже рождения вот этих дочерей, там в 1712 году он с ней как бы обвенчался. Ну, с точки зрения там, кочевых каких-то империй, ну, может, ну, нормально там. Ну, в кочеве ну, какая разница там, кто там жена, кто там не жена. Ну, в цивилизованном мире все-таки нужно было действовать по правилам. Ну, хорошо, так сказать, Петр Третий, внук этого, через дочку, внук Петра Первого, уже представители вот этого, значит, Голштейн Голдторп, Голдторповский, вот династии. Но даже он, э, внук, вот он не не факт является отцом Павла Первого. То есть, сына Екатерины Второй. Он не является, не факт, что он отец Павла Первого. Понимаете? Возможно, Екатерина Вторая, она, в общем-то, нужно ей было закрепиться на этом месте. А ну, там были какие-то сложности. С Петром Третьим у нее. значит, забеременела от какого-то там... Офицера там. Вот. И Павел I, он сын офицера. То есть, де-факто, Павел I никакого вообще отношения к Романовым, <свят> к русской аристократии не имеет. От слова совсем. ну И, скорее всего, это так. А потом, в общем, череда таких кошмарных событий. Александр I пришел к власти, так сказать, после убийства Павла I своего отца, причем сказать, ну, не то, что он дал добро на это, но он, в общем-то, молча не возразил против этого. Он понимал, что там будет, в общем-то. Так сказать вот. Значит, Он не защитил своего отца, хотя он мог защитить или там, так сказать рассказать об этом заговоре. То есть, событие кошмарное. Сами Романовы непонятно там кто. Вот, и потом они, в общем-то, сказать, брали там в жены немецких, датских принцесс, плохо говорили по-русски, завозили в Россию, в общем-то, людей, значит, которым, которых ставили генерал-губернаторами сказать, из-за рубежа, которые тоже не очень хорошо говорили по-русски. Вот, поэтому там масса сказать, проблем была. Крепостное право было до 1861 года. Там, в, общем-то, в Америке уже негров освободили. В России только вот отменили крепостное право. Причем чем-то землю этим крестьянам, которая досталась им от предков, которые они защищали, которые возделывали, не досталось. Это целая, целая история. Поэтому, когда свергли Николая II, монархию свергли, никто не побежал защищать. Это самый важный фактор. Но есть монархисты, дай бог им здоровья есть еще эти самые православные правоверные люди в россии в общем-то, вот. есть еще масса вот, сказать, людей там, страдающих желаниями там, в какой-то изм погрузиться только потому что им нужен этот изм а на самом деле в общем то нужен народ должен жить в нормальном в обычном так сказать, естественном порядке вещей без всяких измов если человек что-то произвел это то что он произвел должно принадлежать ему и никакой дядя Петя Ваня не имеет права отнять под каким угодно предлогом. Вот я слушаю там, сейчас выступает, там, говорит, там было какое-то вот на Первом канале, кажется, там выступает один из знаете, там, вещателей, и говорит, надо забрать часть этих самых внедорожников у этих российских граждан. А его этот ведущий как забрать? Ну, говорит, да, они на фронте нужны, так сказать. Почему-то сволочь никак в жизни ничего не зарабатывал. Я представляю, как они пойдут и будут отнимать у людей внедорожники. С какого хрена так сказать, человек должен отдать внедорожники? Россия богатая страна. Дайте лес, нефть, возьмите, так сказать, у этих самых нефтяных этих олигархов, которые там вывозят нефть там, в Индию и значит, продают на свои фирмы, значит, а потом перепродают уже в общем-то за нормальную цену. Якобы со скидкой, с дисконтом в 35 долларов. Якобы. Мы понимаем, что там, как бы... То есть, они продают за 45 долларов, якобы, значит, цена нефти 80 долларов, или там 75. Они, в общем-то, так сказать, якобы продают за 45 своей же фирмы в Индию. А дальше, так сказать, продают уже за нормальную цену. Грабят в общем-то Россию. В буквальном смысле этого слова. Вот. Значит, и нормально все, так сказать, никаких вопросов не возникает. А у этих людей, которые там ездят в внедорожниках, нужно отнять отнять машины для фронта. Так что, знаете, это все как бы следствие вот этих все мысли, идеи, следствие вот какого-то, так сказать, каши в голове. Каши в голове. Вот произошедшая значит, история, она как раз позволяет избавиться хотя бы какой-то части людей от каши в голове, от химер идейных. Вот. И тогда русский народ получит право самостоятельно построить то государство, ту, ту страну, которая должна быть. Понимаете? без всяких химер. то что сказать, в будущем, если в России будет властелином мира, как там предсказывает Ванга, то уж во всяком случае не нужно тут свое православие туда сказать, пропихивать. Вот. И коммунизмы всякие, как уже сказать, Россия победила во Второй мировой войне, значит, начали насаждать коммунизм. В Польше, там, ну, в, странах, в странах Восточной Европы, там, сказать, в Вьетнамах, в Анголах. Что, что с этого получили? Ненависть. На Кубе. Ненависть. Ненависть. Вот. Ну, я, я, поэтому я думаю, что для чего это нужно? Вот эти кошмар. Цель кошмара. Цель кошмара избавиться от химер в голове. Вот. Ну, я надеюсь, никаких землетрясений, никаких потопов не будет. Но тем не менее, в общем-то, так сказать, помнить и не забывать об этом, я думаю, что следует. Вот, и на этом я хочу завершить сегодняшний выпуск. Всем добра. Счастье, чтобы все было хорошо и у американцев, и у европейцев, и у русских, и и на Украине, чтобы все было хорошо. Мир, счастье. Всего доброго. Через несколько секунд композиция «Могучий прилив».